0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 84.
1: Olá, neste domingo começamos nosso 84º encontro na nossa quarentena, eu sou Mariana Peetson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Não sei se alguém reparou a mudança de octagésimo para octogésimo. Eu aprendi ontem com a minha mãe que esse ordinal disse octogésimo, não octagésimo. Então, corrigindo a partir de hoje. E minha mãe que trouxe também uma dica com a qual eu encerro esse episódio: um poema por isso mando um grande abraço neste domingo, um beijo para minha mãe, para o meu pai. Ausências bastante sentidas nessa quarentena, mas que por outro lado tem sido um apoio permanente, interlocutores importantes durante esse período. Quero mandar um abraço também para o professor Romeu Cardoso Rocha Filho, um amigo querido que vem participando, já mencionei aqui no podcast com sugestões de temas e hoje escreveu mais uma mensagem carinhosa e rica em sugestões e traz também uma nota de sociedades científicas relativa a toda a questão dos números no site do Ministério da Saúde. Ele que é, está se tornando, nos, assumiu, se eu não me engano, no último dia 1 de junho, a presidência da Sociedade Brasileira de Química, aqui no Brasil, que é uma das signatárias dessa nota que eu comento daqui a pouco. E cumprimento também o Maurício Pinotti e o Paulo Roberto, que falaram com a gente no episódio de ontem no site do LAB. Nós seguimos com os números bastante restritos no site do Ministério da Saúde. O dado oficial ontem de mortes em 24 horas foi de 904, mas estão restabelecidos ontem, logo depois do episódio, logo depois que gravamos o episódio, foram restabelecidos os números, na verdade atualizados os números na Rede Covida, que é uma, tem entre os seus autores pesquisadores da Fiocruz, e também a Universidade Johns Hopkins voltou a colocar os números do Brasil na sua, no seu painel de acompanhamento e na relação de países em relação ao número de casos e número de mortes. Então, nesse momento, segundo a Rede Covida... Ainda não temos os dados do Ministério da Saúde, que se for mantido o padrão dos últimos dias, serão divulgados às 10 horas da noite, apenas agora são 8 horas. Os dados da rede Covid são de 691.682 casos no Brasil, com 36.452 mortes, o que dá cerca de 500 mortes em relação, 500 mortes a mais em relação ao número divulgado ontem à noite. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.799.713 os casos de Covid-19 e na John Hopkins já estamos bem perto dos 7 milhões de casos, 6.973.195 casos e ultrapassamos a marca das 400 mil mortes em todo o mundo, já são 401.564 401, mortes. Aqui no Brasil, hoje, seguiram as várias manifestações, as críticas, todas elas críticas à mudança inadmissível na forma de apresentação dos dados pelo Ministério da Saúde. Eu falei forma de apresentação dos dados, mas é praticamente uma não apresentação. né São tão poucos os números lá apresentados. Agora, não só números... Mas é muito, vai muito além de números, as informações todas que nos permitem ter esse cenário mais claro, mais confiável da pandemia no Brasil, é quase como se não existisse. E dentre essas várias manifestações, nós tivemos uma do Ministério Público Federal.
0: O Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a mudança na divulgação desses dados da Covid-19. O despacho do MPF determina que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, forneça informações detalhadas sobre o assunto em um prazo de 72 horas.
1: É, Tudo isso aconteceu na sexta-feira à noite, ou se consolidou na sexta-feira à noite, então a minha expectativa é que a partir... Aí tivemos sábado e domingo, algumas manifestações seguiram acontecendo, mas minha expectativa é que amanhã esse assunto volte muito, não só ao noticiário, mas com medidas mais concretas, justamente. Uh, o TCU já tinha se manifestado, a Câmara dos Deputados, amanhã a gente deve ter desdobramentos sobre isso. Em relação à situação aqui no Brasil, no fim de semana geralmente temos já poucas informações, mas o Taiso tem um levantamento relativo as capitais no país.
0: É as seis capitais que registram o maior número de mortes por Covid-19 no Brasil estão com a quarentena flexibilizada. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém e Manaus. Juntas, essas capitais são responsáveis por 45% do total de mortes por Covid-19 registradas. E a curva de casos e mortes, em todas elas, continua ascendente Recife tem um quadro um pouquinho melhor, parece que conseguiram dar uma estabilizada Mas também continua ascendente essa curva E todos estão apostando aí na capacidade das UTIs Que a gente vem falando há tempos que não resolve absolutamente nada
1: é, professor Bernardino vem falando com a gente, fez várias manifestações, inclusive, já dizendo isso, que as medidas devem evitar que as pessoas cheguem à UTI. Exatamente. Né? Não, esse, esse tratamento o tempo inteiro... É claro que é importante ter os leitos, é importante ter o sistema de saúde preparado, ter os equipamentos, nada disso é dispensável. Mas as estratégias não podem ser fundadas unicamente nesses números. Como eu anunciei inicialmente, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SPPC, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, os seus presidentes, o Deu de Castro Moreira, da SPPC, e Luiz Davidovich, da ABC, lançaram hoje, ainda nem está publicada no site, se nós fomos informados, então, pelo presidente da Sociedade Brasileira de Química, professor Romeu Cardoso Rocha Filho, uma nota repudiando... A questão toda da escassez de informações, da retirada dos números do portal do Ministério da Saúde. A nota vai mencionar todos os impactos negativos disso, não só relativos à questão da transparência, mas a própria gestão da crise, a tomada de medidas. A gente falava agora mesmo de flexibilização... Todas essas medidas, elas embora elas não viessem seguindo tanto, mas sem os números fica muito pior, inclusive, a sociedade cobrar por que essas medidas estão sendo adotadas, com base em quais evidências. E aí, ao final, vem a frase de repúdio, que eu reproduzo agora aqui, cito a última frase desse manifesto, que além da SPPC e da ABC, tem assinatura de várias outras sociedades científicas, e que amanhã, ou ainda hoje, a hora que estiver Publicado oficialmente nos sites, a gente compartilha com vocês, aproveitando para mais uma vez falar o endereço. A gente pede desculpa aos nossos ouvintes fiéis, mas todo dia a gente tem que reiterar aqui o endereço, tanto do local no site do LAB, onde nós colocamos as notícias, que é o www.lab.com.br, né, no final, barra, Quarentena News. E convidar vocês a participação também pelo nosso e-mail, que é o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, o arroba QuarentenaCast. É, hoje me fugiu quase aqui a memória. Mas voltando ao final, então, da nota de repúdio, a omissão dos dados no site do Ministério da Saúde, ela é encerrada com Repudiamos qualquer omissão ou deturpação de dados relativos à Covid-19. A subtração e a manipulação de dados não mudam a realidade e não aliviam o peso de milhares de mortes sobre aqueles que preferirem a ficção à ação, abdicando do seu dever de proteger a saúde da população. E é exatamente disso que se trata. A última frase é minha, né? A gente falava sobre isso aqui ontem, bastante indignados. Hoje a gente está um pouco mais calma, a gente descansou nesse fim de semana, aumentou um pouco o intervalo entre a consulta, as notícias, isso é saudável de vez em quando de se fazer, então hoje a gente está um pouco... Continuamos, é claro, denunciando o absurdo de tudo isso, mas ontem estávamos de fato no calor da indignação quando gravamos o episódio. E hoje, como é domingo, a gente termina com algumas dicas culturais, hoje bastante relacionadas ao momento histórico que vivemos, mas eu trago algumas notícias um pouco fora, elas são sobre a Covid-19, são debates sobre a Covid-19, mas a gente sempre tenta trazer novos olhares para a pandemia, aqueles menos relacionados ao olho do furacão mesmo, aí o factual que a gente cobre durante a semana e hoje os dois temas que eu trato têm relação com o momento futuro, com as medidas que vão precisar ser planejadas ou que precocemente já estão acontecendo aqui no Brasil, que é a manutenção do distanciamento físico, mas em condições menos rígidas do que aquelas do primeiro momento em que é preciso controlar a curva de transmissão da doença. Então, o primeiro assunto é um artigo que foi publicado na Nature Human Behavior, que é um periódico do grupo Nature, a gente falou sobre ele já essa semana, com, na entrevista com o professor Paulo Borgio, do Mackenzie, mas esse artigo é de pesquisadores da Universidade de Oxford e também da ETH, que é de Zurique, ele foi publicado no dia 4 de junho e eles fazem algumas simulações a partir do conhecimento e da teoria relacionada às redes de transmissão, tem bastante relação com o livro que eu já dedico aqui também, as, as regras de contágio, é todo um conhecimento produzido sobre não só a transmissão de doenças, mas aí isso vai sendo é, adaptado e utilizado, por exemplo, para a transmissão de ideias, para a explicação de crises financeiras, inclusive. Então é toda uma teoria existente, eles vão usar isso e modelagem matemática também com dados da pandemia para testar, para formular inicialmente e para testar três estratégias diferentes de redução de contato entre as pessoas menos rigorosas do que o isolamento total, aquele que deveríamos estar, nós aqui estamos praticando e deveríamos estar vivendo nesse momento no Brasil. E que estratégias são essas? A primeira delas eles falam de por similaridade. É você se relacionar, não, não são, é importante deixar isso claro, não são medidas para cada um de nós pensar em adotar individualmente. São O artigo ele traz subsídios para a formulação de políticas públicas mesmo. É claro que pode ser inspiração para nós em um outro momento em que alguns contatos puderem ser retomados. Mas o principal dessa contribuição é para pensar em políticas públicas. Essa primeira estratégia de similaridade é você, por exemplo, reunir as pessoas ou permitir os encontros por características similares. Por exemplo, por local de moradia. Então você restringir os contatos geograficamente no bairro ou naquela Condomínio. comunidade, exato. Por trabalho, é você só se relacionar, por exemplo, com as pessoas do trabalho e no trabalho você ter grupos divididos por turnos, é você tentar minimizar, não em quanti também em quantidade, mas você não variar muito o tipo de contato que as pessoas têm. Então, essa é a primeira estratégia por similaridade. A segunda é o que eles chamam de fortalecimento de comunidades. Você manter conexões mútuas em um esquema de, de tríades, que eles falam, de triângulos. então a tem relação com B e com C. E B e C também se relacionam. E você tentar identificar, por exemplo, entre os seus amigos, que três amigos ou que seis amigos, é isso vai depender da, da política que está sendo formulada, você evitar se relacionar, sim, com não se relacionar, fora você desse, vai continuar se relacionando grupo, à distância, né? mas fisicamente você evitar contato com pessoas fora desse grupo que foi estabelecido, para que, eventualmente, se houver uma contaminação aqui, ela não, sa não, não saia facilmente, não se expanda facilmente. E,
0: inclusive fica mais fácil de adotar um isolamento, né? Porque uma medida que é, é, é super importante de fazer é quem teve contato com alguém que está infectado se retirar do, desse convívio social, quarentena. ficar numa quarentena para ver se pegou a doença ou não. E se você restringe esses grupos, é muito mais fácil de controlar isso, né? do que quando você tem contato com grupos muito grandes, que aí, para cada infectado, você teria que isolar um grupo muito grande de pessoas também, né?
1: E a terceira estratégia, que parece, falando, vai parecer muito parecida, e eles dizem isso no artigo, por isso, para quem se interessar, eu recomendo a leitura, porque há muitas descrições mais detalhadas lá sobre isso, é o que eles chamam das bolhas. Isso a gente já viu, eu não lembro, porque já faz um tempo, mas cerca de três semanas, um mês, algum país, acho que foi a Bélgica, falando que as pessoas podiam escolher bolhas de quatro pessoas, que isso, inclusive, estava causando algumas saias justas, porque dentro das bolhas, aquelas pessoas só podem ter contatos repetidos entre elas. Então, tem que ter um acordo entre essas pessoas, inclusive. Não adianta você falar, bom, as minhas quatro pessoas... Quatro eu estou... É um número aleatório que eu estou colocando aqui, né? Mas não adianta você falar, ah, eu, eu só vou me relacionar com essas quatro se aquelas quatro, cada uma delas estiver se relacionando com outras quatro. Não é isso. Não é isso. É realmente você eleger ali um grupo de pessoas e ficar fechado, ou o máximo possível fechado nesse grupo de pessoas. E aí eles aplicam a modelagem e concluem que a curva mais achatada, portanto, o que mais contém a transmissão é esse formato das bolhas, embora a diferença para a similaridade e para as comunidades seja praticamente inexistente. A diferença grande acontece em relação a não fazer nada, ou a um isolamento aleatório, sem critério. Então, eles sugerem que esse é um caminho importante para se pensar na saída de lockdowns ou de medidas mais rígidas de distanciamento e fazem a simulação, inclusive, para mistura entre essas estratégias, porque nem sempre vai ser possível você, ainda mais quando a gente voltar a trabalhar, por exemplo, ou tiver que voltar a trabalhar presencialmente, às vezes você, você vai querer ver sua família também, então eles propõem algumas possibilidades de mistura e vão calculando qual é a porcentagem de redução de contágio. E aí exemplos práticos que, ele coloca, que eles colocam é justamente, por exemplo, no trabalho, você organizar as pessoas por, por turnos, para você não ter uma diversidade de pessoas que você encontra ali. Nas escolas, você evitar misturar turmas, então você restringir a comunidade, passa a ser a comunidade daquela sala, que não vai ter contato com a outra sala, ou, no caso de cuidadores, por exemplo, você não ficar variando os cuidadores. A gente já está vendo, me lembrou a estratégia que eu sei que está acontecendo em alguns serviços de saúde, que os médicos que atendem pacientes com COVID só, COVID, só eles atendem e só a COVID. Isso reduz também os contatos, a chance de contaminação de outros pacientes, por exemplo. Então, há uma série de ideias ali, não só ideia, mas é organizado um conhecimento já existente, como proposta para esse retorno ainda controlado às atividades, enquanto não tivermos uma vacina ou tratamentos mais eficazes contra a Covid-19.
0: Embora só fazendo um breve comentário aqui, a questão dos médicos, isso está acontecendo onde tem médicos disponíveis para claro. fazer isso, o que a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade Na maior parte de todo do, do serviço, o, o, o nosso país.
1: E um outro material que vem me acompanhando aí nos últimos dias, e aí inspirada por essa questão das bolhas, eu trago hoje, é uma daquelas abas que ficaram abertas ao longo da semana, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Internacional do Trabalho, que é uma subdivisão da OMS dedicada à saúde ocupacional, à, à segurança ocupacional, publicou um material a partir de um desses relatos de situação durante essa semana, relatou um evento que um evento online, claro, que foi realizado no dia 29 de maio, reunindo vários especialistas, justa, especialistas e lideranças para pensar medidas de saúde e segurança ocupacional no retorno ao trabalho. Já que em vários países do mundo isso está sendo feito no momento certo, em outros como aqui no Brasil, inevitavelmente várias pessoas precisarão cada vez mais voltar ao trabalho. E aí eu destaco muito brevemente alguns pontos aqui, mas é, o documento é muito detalhado, então para quem é gestor ou para quem está voltando ao trabalho e quer saber que diretrizes são essas, ou para quem se interessar, eu recomendo a leitura desse material nesse relato de situação que eu disponibilizo lá no Quarentena News para vocês saberem exatamente de que dia, que é, se eu não me engano, é do dia 3 de junho, mas a gente disponibiliza o link exato lá no site do LAB. A primeira coisa que eles vão falar é que a segurança ocupacional nesse retorno envolve não só a proteção contra a transmissão da Covid, mas também uma série de riscos psicossociais relacionados ao medo, ao estigma, à insegurança e que tudo isso precisa ser considerado. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante e importante todos nós sabermos, sejamos gestores, sejamos trabalhadores, que as medidas elas devem ser específicas para os diferentes setores e para os diferentes locais de trabalho, considerando que pessoas trabalham ali, qual é o tipo de relação entre as pessoas em termos de contato físico, de distribuição no espaço e também características individuais das pessoas de estarem em grupo de risco, por exemplo. E que então planos de prevenção da transmissão e de mitigação dos impactos da pandemia deverão ser formulados, isso em diálogo entre todas as pessoas e sempre pensando em diferentes etapas com possibilidade de reavaliação. Então você ter um acompanhamento e a possibilidade de mudança de rumo, de voltar alguns passos sempre que isso for necessário. Esse documento ele é bastante completo, tem muitos links para normas inclusive já existentes de saúde e segurança ocupacional, que eles destacam que já são um ponto de partida importante na formulação dessas medidas. E aí eu localizei um outro material também, que foi um editorial publicado também nos últimos dias, esse é o momento, né, como eu disse, de várias pessoas retornando num periódico sobre medicina ocupacional, esse editorial foi produzido por uma série de especialistas da Espanha, e aí eles vão fazer para diferentes grupos, então, por exemplo, grupos com alto risco de exposição, grupos com risco mais controlado de exposição, pacientes mais vulneráveis e, para a volta do, do trabalho remoto também, que eles vão dizer que é importante fazer em etapa, não dá para, de repente, todo mundo voltar a trabalhar como se tudo estivesse normal, porque não está. E eles mostram para cada grupo que eles identificam todo um, um fluxograma de medidas que combinam. Por exemplo, parâmetros clínicos, a presença de sintomas, isso para decidir quando as pessoas voltam ou não voltam, se elas precisam ficar em quarentena depois que voltarem. A partir da combinação de um conjunto de parâmetros clínicos relacionados a sintomas, então, como eu estava dizendo, aos dias, desde a exposição a uma eventual pessoa que depois tenha sido confirmada como paciente de COVID, a combinação disso com os testes e, mais uma vez, com características individuais, se a pessoa é mais ou menos vulnerável. A gente não tem aqui o espaço para detalhar isso, mas o que eu queria destacar, quando eu li isso, o que eu percebi, é a complexidade de um plano desse. Então, o que parece que às vezes fica fora do foco, é, parece que a gente vai voltar a trabalhar, ah, então amanhã esse setor volta. Não, há uma série, um plano precisa ser pensado para isso. Essa possibilidade de avaliação clínica, de testagem, além dos cuidados básicos, né? Além de você poder ter o distanciamento físico de pelo menos um metro, um metro e meio, lavagem de mãos, todo o resto que a gente já falou aqui tantas vezes. Então, o recado principal, para quem só for ouvir esse assunto aqui, eu acho que é esse o recado, não, a mensagem, o que a gente gostaria de compartilhar com vocês, mas para quem se interessou, eu volto a recomendar que leia, porque é um material, os dois materiais, o da OMS e essa publicação bastante rico. Com isso a gente passa para a parte final desse episódio de domingo, em que eu escolhi um poema e o Tárcio uma música que são a nossa manifestação de solidariedade, de apoio e de sermos parte dos movimentos anti-racismo, anti-violência, anti-autoritarismo e antifascismo que estão acontecendo em todo o mundo, com destaque nesse momento para a luta contra o racismo. E o que eu trago é o poema, e esse foi, essa foi uma dica da minha mãe, uma quem me apresentou esse po poema hoje foi a minha mãe, o poema Still I Rise, que tem sido traduzido como Ainda Assim Eu Me Levanto, da poetisa e artista em várias áreas dos Estados Unidos, Maya Angelou. Ela que foi uma mulher negra, nascida em 1928, uma militante pelos direitos civis da população negra, nascida no chamado Sul Profundo dos Estados Unidos, em St. Louis, no Missouri, e que fez um trabalho, então ela trabalhou com teatro, com cinema, com televisão, com dança, e teve também esse trabalho todo de militante pelos direitos civis da população negra, não só nos Estados Unidos, mas um período da sua vida também na África. Isso várias vezes junto, esse trabalho realizado com Martin Luther King, com Malcolm X, de quem ela foi amiga. Esse poema, Still I Rise, Ainda Assim Eu Me Levanto, é o, considerado um dos mais famosos da Maya Angelou, e que eu leio agora em uma das várias traduções que eu encontrei para o português, esse no site do GLEDES. Ainda assim eu me levanto de Maya Angelou. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda por que o meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas. Minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, Crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto eu me levanto. Maia Angelu, as palavras então são de Maia Angelou no poema Ainda Assim Eu Me Levanto.
0: E para encerrar o programa, a gente fica com a música Boa Esperança, do Emicida, numa versão ao vivo que tem a participação de um são-carlense, que é o J. Gueto, que hoje em dia mora em São Paulo, mas que é daqui da cidade de São Carlos, a gente conheceu ele nos tempos de Rádio Offscar, há uns 10 anos. O J. Gueto tinha até um programa. Então a gente encerra o programa de hoje com essa música, desejando uma boa semana para todos, uma semana de muita luta
1: e esperança. Oh, oh, oh.
2: Quando o solenta, corte, errou, maioria nos guerrou. Nosso sequestro, grata, fez, violência se adapta. Um dia ela volta pro céu, tipo campo de concentração. prontos e vão, de vida digna, estigma, indignação. O trabalho que pega não? Essa frase quase custada. Judeu, extinção, depressão eu confesso. A quarta tempo nós se forme, tem que rir depois. Pique de Mistério mistério tipo lado 10. Sério, é tema da faculdade. E que não pode, Vocês sabem, eu sei. A trap ir lá, DMA de USA. Tempo doido, onde a fez, Veste ou Não é te Pode olhar, não falei. Aí, essa equação chata, polícia mata Não é que te salva, não, porque de lá, de lá. Desacato, invenção Maldosa intenção tensão inversão No jornal, distorção Deu sangue na mão Do radical cristão transcendental <risos> questão Não choca a opinião Silêncio, cara do chão Conhece, perseguição se esquece Tanta agressão enlouquece Preço da pena com luto e audiência Pura, baixa escolaridade Com um alto de resistência Foi na era cyber você vai ver O livro que roubou Nosso passado é, qual é o cyber E vai ver que eu Fase, mas povo que afasta quer chegando no circo A da Tipo Moisés e o Zebreu Pés do Breu ode é quem decide quando ofendeu O veneno é igual água e sódio Vai, 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 vendo, sem custódio Aguarde cena do próximo episódio Cê diz que nosso pau é grande É, mais que você porra em volta Na sua guerra porém se lixar Esse é o dia da questão já viu ele chorar pela dor do chá Os campurão que são Perderam a arretraficar Sabe por quê? A perna é sem salajão Poupa relógio, peste a, é a loja, pés